0: Zum zweiten und versprochen letzten Mal begrüße ich euch erstmal, denn ab nächster Woche ist Tobias wieder da. Heute habe ich aber einen Gast bei mir und über den freue ich mich ganz besonders. Lena Topp ist heute bei mir. Hallo Lena. Grüß dich. Zu ganz, äh, zu, zu allererst, zu ganz erst, genau. Als erstes mal direkt vorweg, du bist Diözesanvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. BDKJ.
1: Sehr richtig gesagt. Genau, genau. perfekt.
0: Ich, hab's mir, ich hätte es hingekriegt, ich habe es mir zur Sicherheit aber aufgeschrieben, <lacht> so, weil man will immer dann auch, oh, dass das jetzt bloß bitte nachher alles richtig ist. Ja. Nichts ist schlimmer als korrigiert werden dann.
1: Diese ganzen Abkürzungen in Jugendverwandtsarbeit sind auch so ein Thema für sich. Ja,
0: da äh, ist katholische Kirche natürlich auch wahnsinnig gut drin in komplizierten Abkürzungen und Begriffen. Total. Ähm, ich habe äh, auch tatsächlich immer noch nicht alle verstanden, Das aber ist, glaube ich, okay. BDKJ kriege ich gerade noch so hin. Ähm, Tatsächlich ist es ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass du hier bist, mhm. ähm, denn vor ungefähr 120 Folgen, circa 130 Folgen, irgendwie wow. sowas, in Folge 27 bist du schon mal hier gewesen.
1: Ein Gast der ersten Stunde. Ein das Gast der ersten sagen. Stunde, ja
0: ganz genau. Und das ist natürlich jetzt auch wirklich eine ganze Weile her und zwar ziemlich genau drei Jahre. Ähm, so. Weil mir in der Vorbereitung das aufgefallen ist und wir haben gerade hier auch schon drüber gesprochen, ihr habt mir nämlich damals netterweise, ähm, vielen Dank nochmal jetzt nach drei Jahren, äh, Sehr gerne. gratuliert <lacht> zur Geburt meines Sohnes ähm, und der ist jetzt am vergangenen Sonntag drei geworden Wie und äh, irgendwie schließt sich damit jetzt natürlich so ein Kreis, ähm, dass du jetzt auch noch den zweiten Paxcast-Moderator hier vorgesetzt bekommst und ein zweites Mal hier bist das und äh, ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast
1: bin ganz gespannt. Ja?
0: Hast du, hast, du, hast du Angst?
1: Nee, gar nicht. Aber es okay. ist ein Setting, wo man sonst nicht so oft unterwegs ist. Irgendwie. Ja, das stimmt. Um, deswegen ist alles so live. Nicht wirklich live, aber es ist so direkt irgendwie. Mhm. Aber ich höre auch so gerne Podcasts, von daher ist es cool. Es ist Auf irgendwie so. Also,
0: ich fand das jetzt so schön, ich habe einen, ähm, also einen Sportpodcast gehört, in dem äh, Leon Goretzka, der Fußballer, sagte, naja, bei Podcasts muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man ausplaudert, weil mhm. man einerseits äh, denkt, es ist ja nur ein Gespräch, wir unterhalten uns ja hier und man vergisst irgendwann, dass das ja auch eine Öffentlichkeit bekommt. Mhm. Ne? Und gerade bei so Leuten, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen, auch Politiker oder so, die in so einem Setting kommen, du musst ja aufpassen, dass es nicht zu plauderig wird, mhm. damit man nicht irgendwann vergisst, naja, das geht halt schon auch raus. Mhm. Und man sieht es ja auch immer öfter, dass auch aus Podcasts zitiert wird in Zitatkacheln auf Social Media und so, ne? mhm. dass da eben auch ja was rausgezogen wird.
1: Und es bekommt immer mehr Bedeutung. so ne? Also so, es ploppt ja immer noch aus dem, aus dem Boden, dass immer mehr Podcasts entstehen und so. Ja. Das ist super, ja, ja.
0: das stimmt. Du bist damals auch das erste Mal in einem Podcast gewesen, hast du gesagt. Ja, genau. Hast du seitdem nochmal einen aufgenommen?
1: Ja, so richtig nicht. Ich war mal hier im selben Raum für ein anderes Format. Da ging es um die Grundlagen und Eckpunkte. Also dieses Papier, was ähm, hier im Erzbistum geschrieben wurde. Da haben wir uns mit Tobias zu unterhalten. Aber ich glaube, das wurde äh, eher intern veröffentlicht. So.
0: Aber das war auch eine reine Audioaufnahme. Genau. Ah, okay.
1: In diesem Setting quasi hier, wie ja, okay. wir hier sitzen.
0: Ja, es wäre sonst auch irgendwie besser verrückt gewesen, wenn es so gar keine Erfahrung mehr gehabt hättest seitdem, aber es ist ja trotzdem viel passiert.
1: Auf jeden Fall, drei Jahre, also sind total lang. Also kommt mir irgendwie auch viel länger vor, dass ich mit Tobias damals woanders noch, ne? Ja, damals hab. noch
0: woanders. Ja, in der legendären Krummgrube. Ah, Krummgrube. Ja, ja, da hinten okay. in, in der anderen Ecke. Ah, aber ja. hier haben wir ja jetzt unser kleines, feines, wie ich schon sagte, nicht ganz fertiges Studio, aber wir haben zumindest einen Raum dafür. Ja, das, ist das ist auch wirklich schön. Ja. Ja. Ähm, also du bist in deiner Funktion, in der ich dich gerade vorgestellt habe, jetzt seit Oktober im mhm. Amt. Das mhm. heißt, das ist ja quasi noch frisch.
1: Ganz frisch, du ja. Bist ja.
0: Das sind ja gerade wirklich sechs Wochen. Ja. Also man kann noch nicht, noch nicht mal die 100 Tage Bilanz ziehen.
1: Gar nicht, genau, ja.
0: Da ist ja gerade noch wirklich... Einfinden wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Wahl war im Juni. Ähm, so kommt man ja in so ein, äh, ein Amt rein. Und dann hatte ich ja noch eine normale Kündigungsfrist bei meiner Stelle davor. Genau, und dann vereinbart man quasi auf so einer Versammlung, wann geht's denn los? Und das war für mich jetzt eben der Oktober. Mhm. Und genau, wie du sagst, es ist immer noch ein Einfinden, ein Kennenlernen. Ähm, jeden Tag lerne ich neue Leute kennen, obwohl ich irgendwie vorher gedacht hätte, ich kenne schon irgendwie ja. viele hier im Bistum. <lacht> aber nee, und das macht es aber so spannend und aufregend,
0: genau. Mhm. Hm. Okay. Ähm, außerdem hast du, ich weiß nicht, machst du immer noch Arbeit bei den Pfadfindern? Bist du da immer noch?
1: Äh, aktiv nicht mehr. Das okay. habe ich, glaube ich, vor drei Wochen die Verabschiedung ah, ja, bei meinen okay. Gruppenkindern gefeiert. Genau. Das geht so nicht mehr mit dem Anspruch, den ich irgendwie an mich hatte. Also bei den Pfadfindern ah. gibt es ja auch dieses Gruppenstundenprinzip auch ja. noch. Das habe ich hier in Paderborn mit einer Rover-Runde, so heißt es, getan. Die sind so... 17 Jahre und wir haben uns jede Woche getroffen mhm. und das ist schon sehr nah dran und man kriegt viel mit von denen und das ist irgendwie nicht mein Anspruch, irgendwie jede zweite Woche zu sagen, nee, passt leider schon wieder mhm. nicht und ins Lager kann ich irgendwie auch nicht mit und also dieser persönliche Bezug, der würde so fehlen und das war irgendwie nicht mein Anspruch und da waren sie auch sehr verständnisvoll und dann haben wir einen schönen Verabschiedungstag gemacht und ich gehe mal zu Besuch vielleicht nochmal.
0: Okay, aber du hast es viele Jahre ja als Leiterin gemacht und ja auch dann nicht nur lokal, sondern ja auch dann auf Verbandsebene wirklich auch Leitungspositionen. Mhm. Jetzt hast du die nächste Leitungsposition, aber hauptamtlich, du hast schon auch ein bisschen Bock auf Verantwortung dann offensichtlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich war ehrenamtlich lange in der Jugendverbandsarbeit unterwegs. Ähm in der Freizeit, ja, so gesehen. Und ähm, damals habe ich anscheinend ja schon mal gesagt, dass ich ähm, Lust habe, das auch hauptberuflich zu tun. Hast du, genau. Du hast <lacht> da
0: nämlich gesagt, äh, dass du ja irgendwie auch ein, ein Kind der Jugendverbände oder irgendwie so ähnlich hast du es gesagt. Irgendwie bist ähm da, dass das schon auch was ist, wo du dir vorstellen kannst, dich hinzuentwickeln, dass du da halt was machen willst. Das fand ich dann irgendwie witzig, als ich das jetzt so nach drei Jahren nochmal gehört habe. Ja. Und irgendwie denke,
1: ja, hast du gut hingekriegt. Ja, Hat es ist ein bisschen wie so ein Entwicklungsgespräch mit dir Ja, jetzt. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ich, genau, ja. Nee, genau. Also ich habe dann ähm, bei der KJG, der katholischen jungen Gemeinde, ist auch ein Jugendverband hier im Bistum gearbeitet, ähm, als Referentin aber. Das ist ja genau die Gegenrolle zu dem, was ich jetzt habe. Also mhm. eine, eine Angestelltenrolle zuzuarbeiten. Und ich hatte aber Bock auf mehr, so mehr in Verantwortung zu gehen, mitzugestalten, mitzuentscheiden vor allem auch. Und ähm, genau, als das Amt dann frei wurde, dachte ich, wenn ich jetzt, wann dann? Genau. Ne? Mhm.
0: Also Chance, Chance gesehen und sofort ergriffen.
1: Ja, genau. Also man muss ja dann immer noch gewählt werden. Es gab auch noch jemand anderen so. Das ist wie so ein kleiner Wahlkampf dann auch vorher. Also mit... Ähm, also mit Buttons äh, und Plakaten? Ja, genau. So. Also. also muss
0: ich mir jetzt so hier, äh, ne? So wie, wie in Hogwarts so. Ich weiß nicht, ob du Harry Potter-Fan ja, bist. Ja, so. ja, ja Also hast du dir auch Buttons gemacht für deine Kampagne? Ich habe
1: viele Kekse verschenkt auf jeden Sehr Fall. Sehr gute Mein Freund Idee. wollte noch so kleine Wimpelketten ähm, zum äh, Winken basteln. Das haben wir dann gelassen. Also, aber so, <lacht> so
0: richtig amerikanisiert dann, ja, ne? Also wenn schon denn schon. Ja, genau. Oder, also, so, ein, oder so ein Stoff Handschuh. Ja, das wäre genau. auch stark ja, mit gewesen.
1: So einem oder? Ja, mhm. genau.
0: Und, oh, das wäre stark gewesen. <lacht> da hast du echt eine Chance liegen lassen, muss ja, man jetzt Aber halt schon... hat ja trotzdem geklappt. <lacht> ja, gut, aber der Merch wäre natürlich wirklich der Hammer gewesen. Uh, na ja, gut, schade. Okay, du hast es trotzdem geschafft. Ja? Ich habe
1: es geschafft, ja. Das ist auf jeden Fall auch aufregend. Ähm, dieses Prinzip in Jugendverbänden, sich demokratisch zu organisieren und richtig zu einer Konferenz zusammenzukommen mit Delegationen mhm. und einer richtigen Wahlordnung, ähm, finde ich super.
0: Der. Böse, böse Mann in mir sagt jetzt irgendwie ist es jetzt auch nicht so gewöhnlich dass man demokratisch gewählt wird in katholischen Einrichtungen und ja also zumindest stehen Stellen.
1: auf jeden fall genau ja. also ähm ich kann dann anbieten ähm, in so einer Versammlung, was kann ich euch bieten, wenn ihr mich wählt, das und das bringe ich mit, man weiß natürlich nicht, wie es wird, ich habe das noch nie gemacht, aber dann so eine Stärkung aus einer Versammlung zu bekommen mit, wir geben dir ein Mandat, wir glauben, mhm. du kannst das, das ist auch irgendwie schön, als wenn irgendwie nur ein Chef Klar. sagt, ja, du kriegst die Stelle, einen ja. Rückhalt irgendwie von 33 Leuten, ich weiß nicht, wie viele wir da waren zu haben das macht auch was irgendwie.
0: Mhm. Vor allem ist es ja eh auch befristet, ne? Drei Jahre ja.
1: oder mhm. wie lange? Genau, drei ja. Jahre.
0: Das ist ja auch nochmal wieder ein bisschen was anderes, finde ich, weil gerade ähm, deine Vorgängerin zum Beispiel hat es ja, glaube ich, drei Amtszeiten gemacht. Ja. Ähm, das sagt ja auch im Endeffekt aus, dass mindestens zweimal bei der Wiederwahl die Mehrzahl eben auch zufrieden war mhm. mit dem, was man getan hat, weil sonst ja. stehst du da, gut, jetzt hast du gerade erst angefangen, du hast noch ein bisschen Ruhe, mhm. so kannst du es vielleicht machen wie in der Schule früher, fängst erst später an, richtig zu arbeiten. Ja, genau. So, so, Kein Referat halten. <lacht> ähm, Extra Punkte. Ja, genau, aber ich meine, das heißt ja auch was, eben wiedergewählt zu werden mhm. ne? und Vertrauen wieder zu bekommen und mhm. irgendwie hat man ja dann, finde ich, nochmal ein anderes Gefühl von ich stehe auch ein bisschen in eurer Schuld, weil ihr mir Vertrauen gegeben Total.
1: habt. Total. Also das ist ein, das ist Positive, was ich eben gesagt habe, aber hat natürlich auch eine Kontrollinstanz. Also Voll. im schlechtesten Fall kann man natürlich auch abgewählt werden, so wenn man mhm. ähm, richtig Mist macht. Genau, aber das ähm, nehmen die Gremien schon auch so wahr, immer zu gucken, ja, was tut der Vorstand denn da in unserem Namen? Ähm, Geht es ja auch um viel Geld und Verantwortung und mhm. also politisches Geschehen ja auch. Genau.
0: Ich wollte sagen, es ist ja auch schon so, dass der BDKJ eine ernstzunehmende Stimme ist eben in aktuellen gesellschaftlichen Themen. Über, darüber wollen wir auch gleich ein bisschen sprechen. Ähm, da kann man jetzt auch nicht irgendwen hinsetzen. Also mhm. von daher ist es ja offensichtlich eben auch ein Kompliment an dich und an deine Arbeit, dein Auftreten oder deine Versprechungen, die du gemacht hast, mhm. dass man gesagt hat, du kriegst das schon hin. Weil mhm. ich glaube, es gibt oder hat schon einfachere Zeiten gegeben in denen man eben für so einen wichtigen Verband eben auch ganz vorne gestanden hat.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir kämpfen da an verschiedenen Fronten gerade, aber immer halt für die Kinder und Jugendlichen so. Ne? Also ich finde, das, ähm, das motiviert mich auf jeden Fall, mal zu denken, ja, wir tun das aus so einem guten Zweck heraus. Und dann stellt man sich auch diesen kritischen Anfragen und ja, Dingen, die gerade in der Zeit passieren. Hm. Hm.
0: Okay. Bevor wir so ein bisschen genauer mal drauf gucken, was die Arbeit eigentlich ist und wie du selber das auch für dich so siehst. Ähm, du hast beim letzten Mal für Tobias musstest du entweder oder Fragen beantworten. Und damit du das nicht schon wieder machen musst, äh, kriegst du einen anderen Klassiker aus unserer äh, PaxCast-Zeit, nämlich äh, die Skala von 1 bis 10. Mhm. Und ähm, ich würde dich bitten, die Fragen einfach mal kurz mit einer Skala zu beantworten. Wenn du magst, sag was dazu. Wenn du nichts sagst, mache ich einfach die nächste Frage.
1: Also 10 ist Zustimmung quasi. 10 ist
0: ja. maximal ja. und 1 ist, nee, so gar nicht. Okay, Alles mhm. klar. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie herausfordernd ist dein Job gerade für dich? U8. Uh, Oha, also ja. wirklich schon obere Kante.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Das hat ähm, gerade ganz viel mit, darf ich auch was dazu sagen? Unbedingt. Ja, okay. Unbedingt. <lacht> mit äh, Selbstorganisation zu tun. Mhm. Also es gibt so viele Felder und Tätigkeiten und Möglichkeiten, Kontexte, wo wir unterwegs sind und gut zu gucken, wo investiere ich jetzt ähm, Arbeitszeit und Ressourcen, äh, damit das auch wirksam ist und wir uns irgendwie am Ende nicht selber verwalten. Das geht sehr schnell, glaube ich. Ähm, und das zu koordinieren in einem Tag, der auch begrenzte Stunden hat und mit Ehrenamtlichen, die dann ja auch ähm, eher Abendszeit haben und so, das ist sehr herausfordernd.
0: Hm. Hältst du deine Wochenstunden ein im Moment? Ich frage jetzt nicht, wie viele es sind, also keine Sorge, ich will jetzt hier nicht dein Stundenkonto wissen, aber schaffst du es in, in dem Rahmen im Moment? oder? Nee, es ist äh, gerade noch
1: ein bisschen mehr, ähm, aber das ist die Challenge, das irgendwann gut hinzubekommen, auf jeden hm. Fall. Genau, es gibt ja auch noch was daneben. Das ist, glaube ich, immer die Gefahr bei so einem Amt, also weil man so persönlich ja irgendwie involviert ist, ähm, zu gucken, naja, es kann sich aber auch nicht alles im Jugendverbandserbrett, äh, im Leben drehen. Hm. Das klingt jetzt so negativ, aber... Nein, nein, überhaupt so nicht. Wichtig. Aber
0: das Ding ist, also ich meine, wahrscheinlich ist es jetzt für mich sowieso noch mal ein bisschen anders als für die Menschen, die jetzt gerade diese Folge hören, weil wir, mir natürlich dein erster Besuch auch noch sehr präsent ist. Hm. Und... Ähm, man schon, also gerade in Kombination jetzt mit dem, was ich da schon gehört habe, jetzt eben plus das, wie ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe und das, was du jetzt erzählst, merkt man ja einfach, dass du eine absolute Leidenschaft dafür hast und dass du nichts davon machst, weil, naja gut, irgendwo muss ich halt arbeiten, mhm. sondern es ist es eher das, geil, dass ich auch noch da arbeiten darf, wo mir was am Herzen liegt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, dann noch mal irgendwann Nein zu sagen. Und als du erzählt hast vorhin eben, dass du deinen, dein Stamm aufgegeben ist das falsche Wort, aber als du aufgehört hast, dann da jetzt zu arbeiten und einen Abschiedsabend, hat man schon auch eine gewisse Wehmut in deinem Blick gesehen, dass das jetzt auch nicht eine hundertprozentig freiwillige Entscheidung irgendwo ist, sondern du hast halt die aus deiner Sicht beste Entscheidung auch für die Gruppe getroffen. Ja. Zu sagen, ja. ich bin so oft weg, das sollte jemand machen, der es regelmäßig hinkriegt. Und mhm. damit ihr hier nicht ne, von mir abhängig seid, dann gebe ich es halt ab. Aber du wirkt es jetzt nicht wie jemand, der gesagt hat, boah, gut, dass ich die Aufgabe los bin.
1: Nee, so ist es nicht. Aber danke fürs Kompliment. Ja, gerne, Wenn das so rüberkommt, ist ja. das gut. Ja,
0: umso besser. Zweite Frage. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war deine Woche bisher? Und es ist nicht schlimm, wenn du zwei sagst. Wenn's, Wenn die Woche richtig mistig gelaufen ist, wäre jetzt hier deine Gelegenheit, das alles rauszulassen.
1: Äh, nee, sehr gut. Da wäre ich, glaube ich, auch bei so einer sieben. Ähm, ich war auf einer Fortbildung von Montag auf Dienstag in Kassel. Ähm da ging es auch um neue Führungskräfte hm. ähm, im Kontext aber von Jugend und Jugendverbandsarbeit. Ähm, aus Düsseldorf war das ausgerichtet und sowas gibt mir mal richtig Kraft irgendwie. Da waren auch andere Menschen, die in ähnlichen Situationen sind und sich da auszutauschen und mit dem fachlichen Input auch rauszugehen, das stärkt sehr. Deswegen war es eine gute Woche bisher. Cool. Und eben gab es Waffeln zum Mittagessen. Na, ja, ja gut, okay. Also
0: Highlight der Woche sind <lacht> ja, die Waffeln. Ja. Der Kasseler Bahnhof ist es jedenfalls ganz sicher nicht <lacht> Uh, gut, und letzte Frage, und die passt natürlich auch wieder zu der letzten Folge, weil ihr da ganz viel über Weihnachten gesprochen habt. Und deswegen natürlich die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Bock hast du schon auf Weihnachten?
1: 10. Ja, hast ja, schon du schon richtig Bock? Ja, Du ja. Gerade auf dem äh, <lacht> Platz wird ja auch schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das, ähm, Ach, sind die echt schon soweit? Mhm. Ja. Ach, guck, okay. Ein großer Action, genau. Und das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Ich mag die Zeit richtig ah. gerne.
0: ja. Also ich muss tatsächlich jetzt auch sagen, irgendwie ich habe jetzt schon, ich habe eine Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit. Also ich ja, freue genau. mich jetzt so auf alles, was da noch so kommt mit ja. den Weihnachtsfilmen und äh, irgendwie coole Sachen backen und äh, ich überlege jetzt halt auch schon, was ich heiligabend, also heiligabend koche ich nicht. Ich bin am 1. oder zweiten dran ja. als Gastgeber. Ich überlege jetzt schon, was ich halt kochen will an ja. dem an dem Abend, weil ich halt was wirklich Cooles machen will ja. und so. ne? Also ich habe auch äh, aber auch Bock, ich verstehe man nimmt das.
1: Man sich die Zeit dafür, auf jeden Fall. Wir machen aber noch so ein Weihnachtsmarkt-at-home-Ding. Das haben wir in corona zeit mal angefangen mit Freundinnen. Damals noch weniger, jetzt sind es mehr geworden. So ein wir gehen alle in unseren Garten und jeder bringt was mit, was man so auf dem Weihnachtsmarkt Ach, essen cool. würde und machen irgendwie Licht und so. Und das planen wir jetzt schon mit großer Euphorie. Das ist Ach, wie richtig das. schön. Und dann
0: macht ihr das so richtig äh, Weihnachtsmarkt-mäßig? Baut ihr das dann auch auf? Oder?
1: Ja, so wie es halt irgendwie zu Hause geht. Okay. Aber dann liegt da auch so ein Flammlachs irgendwie und irgendwer macht Ach, noch Kartoffeln im Feuer und so. Das ist, äh,
0: Irgendeiner macht Pilze. Ja, in genau, einer viel in zu schmierigen ist, Soße ja. und wir viel zu viel Geld dafür haben am besten. Ja. und Das wäre cool, das wenn der dann auch noch so, 6 Euro, Euro bitte. so Das wäre wär stark. Die sind auch wirklich sehr teuer geworden, an dieser Stelle das nur stimmt. erwähnt. Aber naja. <lacht> Gut, ähm, lass uns ein bisschen über Arbeit mit Jugendlichen springen. Ähm, ich werde immer mal wieder das ein oder andere zitieren aus der alten Folge, weil es natürlich für mich eine hervorragende Vorlage war. Ähm, und du hast da gesagt, dass dir die Arbeit mit Jugendlichen total wichtig ist und dass du da nah dranbleiben willst. Ja. Mhm. Ähm, nun haben wir in unserem kleinen Vorgespräch hier vorhin auch gesagt, dass natürlich immer die Gefahr besteht, dass man das irgendwann so ein bisschen als Berufsjugendlicher macht und mhm. man eigentlich von den Jugendlichen selbst angeschaut wird mit Ey, du bist nicht mehr jugendlich mhm. und du gehörst hier quasi nicht zu. Woher willst du eigentlich wissen, was uns beschäftigt? Mhm. Wie macht man das dann bei so einer Aufgabe, wie du die jetzt hast und ja auch sagst, ihr seid ja irgendwo auch eine Stimme für mhm. Kinder und Jugendliche. Wie sprecht ihr für die oder mit denen? Was, wie machst du das?
1: Mhm. Also als BDKJ machen wir ja ganz viel Vertretungsarbeit, hast du schon gesagt und diejenigen, die wir auch erstmal vertreten, sind natürlich die großen Jugendverbände, die wir hier im Bistum haben, Es sind neun und die Regionalverbände, also wir als BDKJ sind ja als Diözesanverband strukturiert und wir haben auch nochmal 15 Regionalverbände, also vor Ort Kleine BDKJs könnte man sagen. Und mit denen stehen wir im regelmäßigen Kontakt. Es gibt verschiedene Formate dafür und da geht schon darum zuzuhören, was ist denn da gerade los? Was bewegt die jungen Menschen? Die Jugendverbände veranstalten ja auch ihre Konferenzen und auch da gibt es ja immer Berichte, wo wir dann hinfahren und im zuhören. Das ist natürlich nicht die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen selbst mhm. so. Das passiert an anderen Stellen, ähm, weiß ich nicht, an Libori haben wir hier irgendwie einen Tag und machen ähm, was mit Kindern und Jugendlichen, es gibt verschiedene andere Formate, ähm, aber dieses Thema Partizipation, da bin ich glaube ich ein bisschen KÖG geprägt, wo das ja auch sehr groß ähm, geschrieben wird, ist mir auf jeden Fall total wichtig, weil es geht ja nicht darum, immer über Kinder und Jugendliche mhm. zu sprechen und zu meinen, was sie gerade brauchen, ja. sondern eher zu gucken, wie kann ich denn das vertreten, was, was gerade oben aufliegt. So. Ja. Genau.
0: Aber das ist wahrscheinlich ja auch eh auch so ein bisschen, oh, ich finde, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass ganz, ganz oft Menschen für eine Gruppe sprechen, zu der sie gar nicht gehören. Mhm. Und dann irgendwie man ja auch immer so ein bisschen hier diesen Punkt hat, ja, warum sprichst du für die? Warum können die denn nicht selber sprechen? So, ja. Ich meine, das Größte die größte Ungleichheit dabei ist ja immer, wenn es ums Thema Rassismus geht, dann mhm. fragt man immer Weiße, die dann da in Talkshows sitzen und erzählen, was mit Rassismus ist und man irgendwie denkt, ja, können wir nicht vielleicht Leute sprechen lassen, die wirklich wissen, wovon sie reden?
1: Ja, ich finde ein ähnliches Thema ist ähm, das Thema Kindergrundsicherung, ja. also wo ja auch das Kinder schon im Namen ja. steckt und wieder über Kinder und Jugendliche gesprochen wird in der Debatte und vielleicht kommen wir gleich noch zu, wir waren ähm, vor zwei Wochen auch in Berlin, ja, mir auch um da Gespräche zu ja. führen, genau, auch ja. zu dem Thema und ähm, also
0: und nicht nur die Kinder sind ja ein Teil davon, sondern bei Grundsicherung sagt es ja nun mal auch, dass es um Leute geht, die wirklich auch an einem gewissen Minimum ja. sind. Egal, was es jetzt ist, ob es kulturell danach ist, ob es Einkommen ist und so mhm. weiter. Das sind ja Leute, die es wirklich nicht einfach haben mhm. und entscheiden tun, aber Politikerinnen und Politiker mit Diäten, bei denen einem irgendwie schwindelig wird und man denkt so, ja... Ja klar,
1: genau und ich als Pädagogin würde ja eigentlich erstmal hingehen und sagen, naja was heißt denn für Kinderarmut, fragen wir ja. sie doch mal, also ja. was brauchst du denn für ein gutes Leben und ähm, wie gestaltet sich das und so, das ist natürlich irgendwie ein Prozess, und ähm, aber als Gesellschaft sind wir da glaube ich nicht, diese Haltung zu haben, fangen wir doch da erstmal an. Kinder was meinst du, da fragen. sind wir nicht? Als Gesellschaft, wir sind immer schnell dabei, glaube ich, bei diesem, ähm, ich weiß, was die brauchen, ich setze mich jetzt dafür ein. Aber der erste Schritt wäre ja eigentlich, wenn man in so einer Partizipationstabelle denken würde, wir fragen sie ja erstmal, wir sprechen mit Kindern. Hm. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess damals angefangen hat, so. aber das wäre für mich ein Anpack.
0: Ja, das, das meine ich. Ne? Also ich glaube, das müsste man eigentlich viel öfter tun, dass man, wenn man eben etwas für jemanden macht oder glaubt, dass man etwas für jemanden macht, dass man da auch einfach dann die Leute mal fragt, ob die das wirklich brauchen. Mhm. Ja, und das passiert, glaube ich, auch gerade auch im kirchlichen Kontext einfach nicht oft genug, mhm. dass man einfach wirklich mal sagt, okay, was, was wird euch denn eigentlich helfen vor Ort? So, und auch, was wird euch in den Jugendverbänden helfen? Was hilft euch in der Jugendarbeit? Braucht ihr, braucht ihr noch mehr Papier? Braucht mhm. ihr noch mehr Broschüren für irgendwas? Oder ähm, würde euch was ganz anderes helfen? Mhm.
1: Ich glaube, manchmal steckt da auch so eine Angst hinter, vielleicht kommt ja was Unbequemes oder was, was ich gar nicht so gerne hören möchte mhm. oder so gut äh, haben kann oder so. Und dann lässt man es alles so, wie es ist. Das mhm. können wir in Kirche auch ganz gut.
0: <lacht> ja, jetzt äh, irgendwie ist man dann ja immer ganz schnell so bei, äh, bei den dornigen Chancen. Mhm. Ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn es nicht unbequem ist, dann bleibt natürlich auch alles, wie es ist. Und natürlich macht es dann auch irgendwie Arbeit. Mhm. So. Aber ähm, ich meine, auch in dem Kontext, hat vor einiger Zeit in einem Arbeitstreffen auf die Frage, irgendwie, ob er denn von ähm, bestimmten Gruppen und so weiter Anrufe kriegt, die irgendwie Hilfe einfordern, kam dann ein, äh, zum Glück nicht. Mhm. Und wo man sich dann auch irgendwie denkt, ja, wenn das die Art und Weise ist, zu arbeiten, also ich sage jetzt nicht, wohin diese Person gehörte, mhm. ähm, aber wenn das die Art ist, irgendwie wie man so seinen eigenen Job und seinen Einsatzwillen definiert, mhm. kann man sich natürlich auch nur denken, ja, Prost Mahlzeit für den Arbeitsbereich, ne? mhm. Also für den Verein, den Verband, der da irgendwie dann dranhängt, ist es auch so, ja gut, da wird dann natürlich wenig passieren, also mhm. müssen irgendwie andere dann wieder ein bisschen mehr Alarm machen. Ähm, ja, und eben dieses mit, mit den Leuten, ich habe es ja vorhin zu dir auch schon mal gesagt, für mich ist wirklich immer dieses Graus sind die, die Leute, die oft in Kirchengemeinden Jugendgottesdienste und sowas machen. Mhm. Weil das sind ganz oft eben keine Jugendlichen. Mhm. Und das sind dann eher so die, die Mütter der Jugendlichen. Mhm. Und die sagen, ja, die fänden das und das total super. Mhm. Und erfahrungsgemäß wissen wir Erwachsene wissen immer, was Jugendliche wollen.
1: Ja, genau. Und da fragt man sich manchmal auch, machen die das jetzt wirklich für die Kinder und Jugendlichen? Oder macht es auch einfach Spaß? Ist mhm. ja auch legitim irgendwie, um so da eine Berufung zu finden. Aber das äh, teile ich auch sehr.
0: Ja. Es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, sich zu engagieren, egal jetzt in welche, welcher Frage die einen beschäftigt, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier kann ich was geben. Es geht nicht darum zu sagen, äh, nur weil du kein Jugendlicher bist, darfst du dich nicht für Jugendliche engagieren. Mhm. Aber ich finde, dass die, die eine Richtung vorgeben sollten, auch die sein sollten, die es betrifft. Mhm. Und ich finde eh, dass wir generell so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben. Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese Beteiligung zu ermöglichen. Ich nach wie vor ist für mich ist es ein Rätsel, warum im warum bei der Bundestagswahl warum hm. nicht 16-Jährige wählen dürfen.
1: Ja, gutes Thema.
0: Also äh, wir haben es ja damals auch in Folge 100 haben wir es äh, meine ich, ich meine, es ihn gefragt zu haben, weil ich die Frage auf jeden Fall aufgeschrieben hatte, ähm, dass ich auch den Bürgermeister gefragt habe, warum soll warum darf ein 16-Jähriger Kommunal wählen, aber nicht für den Bund. Mhm. Also das macht für mich nach wie vor keinen mhm. Sinn, als ob ein 16-Jähriger nicht schon ein Verständnis für gewisse Dimensionen hätte. Mhm. So, und das ist ja irgendwie, ist es verrückt. Und am Ende, die, das Gleiche ist es ja auch bei Politikern, die irgendwie Zukunftsentscheidungen treffen für eine Gruppe, die sie selbst nicht mehr sein werden. Ja. Und das irgendwie, ich verstehe es nicht.
1: Ja, spannenderweise haben wir genau das Thema, ähm, auch als wir in Berlin waren, im Bundestag mit ich sag vielleicht nicht die Partei, weiß ich nicht. Mit einer, also meinetwegen musst du dich nicht zurückhalten. Du kannst alles erzählen, was du willst. In, naja, also wir hatten so Gespräche mit ähm, den Fraktionen in Landesgruppen, also alle ähm, aus der CDU, äh, hier aus NRW, mhm. quasi die äh, im Bundestag, die MDBs, die da sitzen und ähm, das Thema lag uns auf jeden Fall am Herzen und die Argumentation. Also
0: Zugang zum Wahlrecht. Genau, ja, okay. das Wahlalter
1: mhm. zu senken und ähm, wie sie dazu stehen und Männer, das waren nur Männer, das war auch spannend. Ähm das ist in der
0: cdu mhm. Oh Gott, ich kriege auch in der Augen. Nein, ja, das ist okay, wir sagen das einfach, es bleibt alles drin. So, <lacht> Das ist ein Fakt, das kann man glaube ich gar nicht abstreiten.
1: Ich weiß auch nicht, ob es mit anderen Fraktionen auch nochmal anders gewesen wäre, da hätten wir, haben wir andere Themen gesetzt, aber es ist schon spannend, welche Argumentationen dann irgendwie herangezogen werden und solche Menschen so gut ja auch reden können, dass mhm. man selber auf einmal ganz schwindelig im Kopf ist und irgendwie nicht mehr weiß, wie kann ich ja. denn der jetzt anpacken, ja, da was gegen zu sagen. Denken, Moment, soll ich das gar nicht gemacht Ja, genau, ja. genau. Und dann irgendwie, also Kinder und Jugendliche, wir wissen ja irgendwie aus der Forschung, dass die ab zwölf logisch denken können. So Also dann ist ja ein Denken schon fertig entwickelt und dann ähm, Inhalte so aufzubereiten, dass die wählen können. Also das ist, finde ich, das muss Vor einfach allem, sein. Vor allem,
0: es geht ja auch nicht darum, dass der 16-Jährige jetzt den Finanzweisen erklären soll, wie man die Staatsverschuldung löst. Ja. Darum geht es ja nicht. Es ja. geht darum, dass ein 16-Jähriger mitentscheiden können soll, ob er dafür ist, dass man weiter in erneuerbare Energien investiert oder ob er eine Partei wählt, die zum Beispiel sagt, komm, Kohleausstieg machen wir ein bisschen später. Mhm. So, Darum geht es ja. Es geht um Zukunftsentscheidungen, nicht darum, dass er selber wissen muss, wie es geht. Ja. Also ganz ehrlich, wenn das das Argument wäre, dürften auch viele über 30-Jährige nicht wählen. Ja so ja. Und das finde ich dann irgendwie, also ich kann das auch einfach nicht verstehen. Ja. Vor allem, es geht ja auf anderer Ebene auch.
1: Ja, und das zeigt so eine Haltung von, wir trauen euch das irgendwie nicht zu, wir wissen das auch irgendwie besser. Es gibt aber auch kein Biswahlalter, also man darf ja wählen, bis man irgendwie ja. nicht mehr da ist so. Und dann wundern wir uns über Politikverdrossenheit und dass junge Menschen irgendwie kein Interesse daran haben, ja. Also ein Schritt liegt da auf der Hand, finde ich.
0: Finde ich auch, absolut. Ja. Vor allem, weil ich finde, dann kriegt irgendwie dieses diese Kommunalwahl, wo man als halt 16 jähriger hin darf, kriegt so ein bisschen die Bedeutung von so einem Planspiel aus der ja. Schule. Das mhm. ist dann so, komm, da kannst du mal so ein bisschen Lokalpolitik spielen. Mhm. Aber wenn es ernst wird und wir auf Bundesebene wirklich die Dinge entscheiden, die ja wirklich dann relevant sind, also nichts gegen die Kommunalpolitiker, mhm. ihr macht alle einen ganz wichtigen Job. Aber am Ende sind halt die fetten Entscheidungen, werden ja trotzdem in Berlin getroffen. Ja. So. Und da dann zu sagen, ja, nee, aber da mach dir dann bitte nicht mehr mit. Da fühlst du dich als Kind ja erst recht verarscht. Also ja. das ist so ein bisschen irgendwie, äh, ja, du darfst nachher mitkommen zu der Geburtstagsfeier, aber gegessen wird nicht bei uns am Tisch. Da ja, darfst genau. du dich dann wieder zu den kleinen Geschwistern setzen. Bis
1: hierhin und Und das nicht ist
0: irgendwie, es ist auch so eine gewisse Respektlosigkeit dieser Generation gegenüber. Mhm. Und dass das ist dann am Ende natürlich irgendwann auch mal, genau wie du sagst, zu Politikverdrossenheit oder eben auch wirklich zu... Einem, einer gewissen Ablehnung sogar führt hm. oder auch zu Protesten, die sich dann vielleicht auch eben in bestimmten politischen Bewegungen dann irgendwann auch mal niederschlagen, ist ja eigentlich auch kein Wunder.
1: Gar nicht, genau.
0: So. Und, also
1: Und daraus resultiert ja noch viel mehr, finde ich, also dass wir irgendwie viel mehr politische Bildung im Allgemeinen brauchen. Also ein Schritt ist, das Wahlalter zu senken. Aber ich glaube, dass wir natürlich in Jugendverbänden tun, aber natürlich auch in Schule noch viel mehr, da eine Bildung zu passieren muss. Mhm. Um irgendwie eine Kompetenz dafür zu entwickeln. Was heißt das denn? Wo kann ich mich denn einsetzen und einbringen und vielleicht auch was verändern oder so? Mhm. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber.
0: Aber ist das denn auch ein Wille, den ihr dann in der Arbeit mit den Jugendlichen wahrnehmt, dass die auch diesen Willen zu politischer Beteiligung haben? Oder ist das jetzt oder ist das so ein Ding, wo wir sagen, wir wollen gerne, dass sie ab 16 wählen können und die Jugendlichen sagen dann, ja, nö, nee, wäre mir jetzt nicht so wichtig?
1: Mhm. Ich glaube, die Jugendlichen haben einen anderen Zugang. Ähm, die denken, glaube ich, nicht, ich habe eine Meinung, wo kann ich die jetzt irgendwie einbringen, sondern was wir oft irgendwie vermitteln, ähm, das sind ja oft dann Themen vor Ort. Also, weiß ich nicht, ich möchten einen Skaterpark oder so. Und dann, ja den Weg zu bekommen, wie kann ich das denn der Politik Bescheid sagen? Ah ja, es gibt Jugendhilfeausschüsse, ähm, wo ich als BDKJ zum Beispiel reingehen kann und eine mhm. Stimme wahrnehmen kann. Und da geht es dann um die großen Gelder, die äh, Sachen vor Ort oder das Jugendzentrum oder der Spielplatz oder was dann irgendwie die jungen Menschen vor Ort betrifft, wo darüber entschieden wird. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wo wir als BDKJ sagen, ja, das supporten wir, da schulen wir euch, da unterstützen wir euch, da an den Stellen, wo ihr auch Sachen verändern könnt, ähm, euch einbringen zu können.
0: Mhm. Aber da muss man in deiner Position schon auch ein bisschen Bock haben auf dieses ganze Politische drumherum, oder? Weil ist es dann nicht wahnsinnig viel Politik, die du auch machen musst? Und viel eben in solchen Ausschüssen Verbänden oder auch mit dieser Art äh, Berufsgruppe sich dann auch zu beschäftigen, ist das nicht dann ganz viel
1: deine Arbeit? Ja, also es kommt glaube ich immer drauf an, wie gewichtet man das? Also mhm. wir sagen immer, wir vertreten uns in Kirche, Politik und Gesellschaft und es braucht irgendwie ja vielleicht auch ein Gleichgewicht so. Aber wir sind quasi, wir haben die Besonderheit in NRW, dass wir uns mit den nrw Diözesanvorständen vorständen und Verbänden des BDKJ zusammengetan haben und eine sogenannte Landesstelle gegründet haben, wo ei, auch ei, ei. nochmal ein Landesvorstand sitzt. Ja, na klar. <lacht> genau. Und das ist natürlich auf NRW-Ebene super, um eben in die Politik noch mehr reinzuwirken. Also, der Max heißt der, ist sehr nah dran, dann Richtung Landtag und Landesjugendring mhm. unsere Interessen da noch mal zu vertreten. Wir tagen auch mit den Vorständen, das soll auch gar nicht ein, wir geben das irgendwie ab und machen das nicht mehr selber. Aber es ist auf jeden Fall noch mal wirksamer auf der Landesebene, wo ja viel auch dann passiert, es um viel Geld auch geht, um die Mittelverteilung und so, noch mal wirksamer zu sein. Trotzdem. Ähm, politisch zu agieren, auch hier und in Kirche, das ist eine Kernaufgabe, ja.
0: Hm. Okay. Ähm, vielleicht noch mal einmal einen ganz kleinen Schritt zurück, bevor wir eben auch noch mal so ein bisschen über deine Erfahrungen aus Berlin sprechen. Und ihr habt euch ja auch noch mit anderen Institutionen getroffen und mhm. so weiter. Also da würde ich gleich schon noch ein, zwei Fragen zu loswerden. Ähm, du hast in dem Artikel zu deiner Vorstellung, jetzt wird dann die spannende Frage sein, ob du das selber gesagt hast oder ob dir das in den Mund diktiert wurde. Wir wollen mal gucken. Ich habe ein kleines Zitat von dir mitgebracht. Aus deinem äh, Vorstellungsartikel, aus der Pressemeldung, aus dem Juni, also jetzt äh, knappe fünf Monate alt. Als Jugendverbände nehmen wir die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen wahr und setzen uns aktiv damit auseinander. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen möchten wir Lösungen entwickeln und ihre Expertise nutzen, um ihre Lebenswelt bestmöglich zu gestalten. Kannst du dich daran erinnern, das oder so ähnlich gesagt zu haben? Nee. Ja, ist klar. Okay, alles
1: klar. Nein, nein, das habe ich schon irgendwie so gesagt, genau. Okay,
0: ich habe mir als ersten Punkt dazu aufgeschrieben, gesprochen wie eine echte Führungskraft. Und jetzt gerade hast du gesagt bei den Politikern, ja, aber wenn die dann erstmal so anfangen und so, dann wird einem so schwindelig. Und wenn mir dann so bei so einem Satz denke, da ist aber auch schon eine ganze Menge Haltung und ja auch sehr ambitionierte Ziele mit drin. Mhm. Also zu sagen, so, wir nehmen diese Krisen und wahr und wollen uns eben auch damit auseinandersetzen, ist ja schon mal okay, so, das mhm. könnte man ja auch an sich vorbeilaufen lassen. Aber wir wollen mit Kindern und Jugendlichen Lösungen entwickeln, die auf deren Lebenswirklichkeit zutreffen. Das mhm. ist ja schon auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Mhm. Ähm, wo siehst du denn vor allem dann diese Expertise von Kindern und Jugendlichen?
1: Mhm. Also da, ich finde, der erste Schritt ist erstmal so dieses, sie wissen irgendwie, was sie brauchen und wofür sie sich einsetzen müssen. Das braucht natürlich irgendwie Räume, in denen sie sich ähm, dessen bewusst werden können, dass sie sich erarbeiten können mhm. und so weiter. Und ich finde, was da aber noch so dranhängt, ist dieses ähm, auf vielen... Tagungen gerade und in vielen Studien wird ja schon deutlich, dass es vielen Kindern und Jugendlichen gerade seit der Corona-Zeit auch nicht gut geht. Also psychische Belastungen und Krankheiten und ähm, Herausforderungen und so spielen damit rein. Und ich finde, das ist ein Thema, was da so mit dranhängt zu gucken, wie können wir denn unsere ehrenamtlichen MultiplikatorInnen auch schulen, um eben gutes Umfeld für Kinder und Jugendliche zu gestalten, gerade in Gruppenstunden und Freizeiten, wo sie dann außerschulisch unterwegs sind. Mhm. Und mit der Frage nach der Expertise. Jeder Jugendverband hat ja noch mal ein eigenes Profil. Also es gibt irgendwie Sportjugend, wo es ganz viel um Bewegung und das Tun geht. Dann gibt es... Ähm und die Pfadfinderinnen, die dann irgendwie viel draußen in der Natur sind und die Landjugend guckt, wie ist es eigentlich bei uns im ländlichen Raum, was brauchen Kinder und Jugendliche. Es gibt ja nicht die einen Kinder mhm. und Jugendlichen. Unser Bistum ist ja irgendwie einfach riesengroß. Im Ruhrgebiet haben wir ganz andere Themen als irgendwie im Sauerland und hier ja. im Paderborn, das ist auch nochmal anders. Aber ich finde so dieses Thema die Krisen unserer Zeit, das kriegen Kinder und Jugendliche ja mit, also angefangen vom Krieg bis auch das Klima, sind ja Dinge, die betreffen die genauso wie uns und noch mehr in Zukunft so. Und ich war noch mal die Frage.
0: <lacht> also, <lacht> nee, alles gut, alles gut. Du hast schon, hast schon viele, viele extrem spannende Sachen jetzt dazu ja auch gesagt. Also meine Frage war eben vor allem diese Expertise, die du mhm. eben ansprichst, die du denen richtigerweise ja auch zusprichst und mhm. sagst, die müssen wir eben nutzen, um deren Lieb Lebenswirklichkeit zu gestalten. Also was, was ist diese Expertise? Geht es da um die Lebenswirklichkeiten, damit mhm. ihr besser versteht, was brauchen die eigentlich, damit ihr euch dafür einsetzen könnt? Oder ja. wie ist es dann zu verstehen?
1: Genau, also so okay. wäre der reine Weg, wie wir es eigentlich verstehen. Und was ich eben schon mal sagte, die Vertretungsarbeit kommt ja quasi von der Basis zu uns dann hoch. Also über die Jugendverbände in den BDKJ. Mhm. So, Wir können ja nicht ständig irgendwie durch ähm, das Bistum ziehen und 500 Interviews führen, um dann mhm. irgendwie in den Landtag zu gehen. Und sagen, ah, wir brauchen jetzt aber im Sauerland mehr... ÜPNV. So das, mhm. das, ähm, so funktionieren unsere Strukturen ja, dass es übertragen wird durch sehr konsequente ähm, Gremien und Sitzungen und Konferenzen, Versammlungen, wo quasi die Inhalte und Bedarfe dann an uns herangetragen werden. Das braucht natürlich Einsatz und ähm, eine Wahrnehmung vor Ort, was ist denn hier ein Thema. Mhm.
0: Ich, also die Frage kam mir gerade, ich hoffe, die äh, führt jetzt nicht direkt in ein Fettnäpfchen, aber ähm, darf man bei euch in den Jugendverbänden eigentlich auch schon unter 18 wählen oder muss man unter 18 sein?
1: Ja, nee. Also nicht,
0: dass, wenn du jetzt einen roten Kopf kriegen würdest, dann, oh, oh, dann steige ich es raus. Nein, nee, aber. nee,
1: es ist eine gute Frage. Viele Verbände sind da gerade unterwegs, die, also ich war ja lange auch jetzt, das heißt lange in meinem Alter, zweieinhalb Jahre bei der KJG. und es ist genau das Thema mit wieso sind auf diesen Versammlungen eigentlich immer nur Erwachsene und mhm. entscheiden über uns, wenn wir eigentlich doch die Profis dafür sind, ja. ähm, zu beteiligen. Und Es gab einen großen Prozess von der Bundesebene bis jetzt zur Ortsgruppe in der KJG, dass quasi gesagt wurde, du kannst ab sieben in jedes Amt gewählt werden. Oh,
0: wow, mhm. boah, so ein achtjähriger Schatzmeister, das ist ja stark. Ja,
1: genau. Und das hat einen ganz großen ähm, Prozess ausgelöst mit der Frage, okay, wie ist das denn mit Geschäftsführung? Da muss man ja 18 sagen, sein auch und Geschäftsfähigkeit
0: so. und so weiter und so fort. Ja. Genau,
1: dafür gibt es Regeln so, ja. aber wir wollen natürlich äh, dass Kinder auch die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt jetzt auch schon Ortsgruppen, wo Kinder in die Leitung gewählt wurden und Mega. jetzt in so einer Fahrleitung sitzen ja. und mal mitentscheiden. Hast
0: du hast Vorstandswochenende mit mutti -Zettel. Genau, Genau. Ja. Das ist das schon irgendwie alles ist so cool. Irgendwie das, ist gut.
1: Genau. Wie ist eine Diözesan-Konferenz? Ähm, gibt es dann da überhaupt noch Alkohol abends? Wenn dann da irgendwie Kinder sind, brauchen Robbie wir Robbie ja, Spielplatz. Ja. ja, genau. Ja, ja verrückt. Ja. Aber, Aber irgendwie cool. ist es
0: cool, weil es eine andere ähm ein anderes Wir und ein anderes gemeinsam aufmacht, als dieses klassische, naja, da treffen sich dann die Erwachsenen und machen halt Sitzungen, wie Erwachsene Sitzungen ja. machen, weil ich glaube, manchmal tut einem so ein frischer Blick auf so das ein oder andere Mal ganz gut, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, weiß ich nicht, Zwölfjährige in so einen Termin da irgendwie reinkommt, er ist irgendwie total skurril davon auszugehen, dass ein Kind da so reinkommt mit so einem kleinen Aktenkoffer ja. vielleicht sogar, und der kommt da doch wahrscheinlich manchmal auch rein und denkt sich, was macht ihr hier? Mhm. Also, ähm, wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, die äh, Tagesordnung verlesen wird und die Beschlussfähigkeit festgestellt wird und dieser ganze Bums, der ja irgendwie nach deutschem Recht da irgendwie immer dann so passiert, dann müssen die doch manchmal auch denken, ey, wir haben jetzt hier schon ganz schön lange gesessen und haben noch nichts, noch nichts gemacht. ja Also ich glaube, manchmal manchmal würden die einem Vogel zeigen, wenn wenn die wüssten, wie Erwachsene so arbeiten.
1: Und das ist eigentlich so wichtig, finde ja, ich. Ne? Voll. Dieser ja, Blick genau, darauf. deswegen,
0: ich glaube auch, dass es ein Trumpf ist, nur man, man kriegt dann manchmal hm. selber diese diese, diese Idiotie auch so ein bisschen vor Augen geführt, mm. die man selber vielleicht gar nicht mehr sieht.
1: Und wo das viel länger schon gelebt wird, ist ähm, bei der DPSG in den Stammesversammlungen hat jede Stufe ähm, auch ein Wahlrecht quasi. Okay. Also die Stammesversammlung setzt sich dann auch aus den VertreterInnen, also den Kindern, aus den Stufen zusammen, die dann ein Stimmrecht haben.
0: Okay, wie viele Abstufen gibt es dann da? Äh,
1: fünf. Ähm, die Biber sind jetzt noch nicht so lange dabei. Das sind die ganz Kleinen.
0: Was heißt dann ganz klein? Boah, mm, mit den Ungefähr. Alters, ist das also so, ein so Schulalter? Und, nee, oder? unter
1: sechs. Also oh, wow. Kleinkinder. Mhm.
0: Krass. Okay. Genau.
1: und Die haben die Wünsche so,
0: sind sehr eindeutig, vor allem nach Schokolade und ja, genau. ja, ja. Ja, wenn wir ins
1: Zeltlager fahren, ja, da muss da ein Schwimmbad sein oder so. Dann, ja, aber genau. irgendwie ist es,
0: also ich, 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 verstehe das nicht falsch, ne? Man, man findet es natürlich irgendwie so witzig und stellt sich vor, ja, was fordern die denn wohl? Mhm. Die werden ja nicht sagen, ja, mhm. muss aber eine gute Busanbindung sein. Sowas sagen die natürlich nicht, weil ja. das juckt die ja nicht. Ja. Genau wie du sagst, die wollen halt, da muss was für uns sein, wo wir spielen können. Ja, genau. Und im ersten Moment belächelt man das so, aber andererseits ist es ja total wichtig, dass jemand diese Perspektive einnimmt, weil Erwachsene ja so nicht denken.
1: Ja, genau. Oder es gibt eine Spende. Ja, wofür wollen wir das ausgeben? Fragt man in der Stammesversammlung. So. Also das Prinzip ist, finde ich, sehr klar. Und für uns ist das manchmal auch so selbstverständlich. Und dann erzählt man anderen Menschen davon und die fallen dann aus den Latschen, weil sie denken, ja. was macht ihr denn da? Ja. Ja gut, und
0: genauso andersrum äh, denken sich die anderen, ja warum dürfen bei euch nur die Erwachsenen entscheiden? Das ist ja super langweilig. Ja. Ach krass, ja, okay. Ja gut, okay, dann verstehe ich auch, was du, ähm, was du meinst mit Expertise, weil die haben natürlich dann schon, also mindestens mal im Bereich Schokolade, wirklich eine extreme mhm. Expertise. Da kennen die sich bestimmt richtig, richtig gut aus.
1: Ja, und ich glaube auch, also die Themen in den Verbänden, seien es jetzt Wochenenden, Gruppenstunden, Fahrten, da geht es ja schon darum, Kinder zu befähigen. Ähm, du hast eine Meinung. Mhm. Was ist das denn? Sag doch mal und steh doch mal dafür ein. Also das ist schon was. Werkstätten der Demokratie, sagen wir ja immer über uns selber so.
0: Das ist natürlich mal eine Ansage. Ja, ne? das
1: kann man auch gut im Bundestag dann sagen. Ja, das, das klingt, klingt direkt, super. Ja, ja, klingt toll. Wunderbar, ja. genau. Und ähm, also uns ist das vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, wie wichtig die Arbeit ist, die mhm. wir an Kindern und Jugendlichen tun. Aber jeder, der irgendwie aus der Jugendarbeit kommt, weiß, wow, da habe ich so viel gelernt. Mhm. Ähm, das war eine richtig gute Zeit. Ja. ja,
0: vor allem sind natürlich irgendwie neben Schule und Familie, wo diese Hierarchien und wo auch so gewisse... Ähm, ja, irgendwie so, so, Führungspersönlichkeiten eben gegeben sind, da heißt es immer so, Mutter, Vater ist klar, die sind einfach da und da ist, im Normalfall auch klar, dass man auf die hört. Dann kriegst du irgendwann deinen ersten Klassenlehrer, erste Klassenlehrerin. Da ist auch irgendwie klar, dass man auf die hört. Und dann gibt es auf einmal irgendwie auch mal noch eine neue Hierarchiestufe mit Leuten, die noch nicht unbedingt erwachsen sind. Mhm. Ne? Weil ganz oft sind ja nun mal auch Gruppenleiter, die Jugendstunden, egal ob jetzt Messdiener oder Pfadfinder, was auch immer machen, sind ja meistens selber keine Erwachsenen. Mhm. Die ja da anfangen, sich selber mal an Führungsaufgaben zu gewöhnen. Und die Kinder Müssen auf einmal auch lernen, dass man auch noch andere Personen hat, denen man vielleicht eine gewisse Kompetenz zugestehen mhm. muss und noch eine gewisse Autorität und so, mhm. mit denen Gott, man sich aber auch mal reiben kann und auch einfach auch mal Autorität in Frage zu stellen, vielleicht mhm. ohne, dass das jetzt automatisch in einer in Meuterei endet, mhm. aber eben auch mal zu sagen, ja, warum müssen wir das denn jetzt machen? Wir wollen das doch alle gar nicht. Hm. Also auch mal eine Konfront eine gesunde Konfrontation zu üben. Ja. Auch das ist ja so eine Geschichte, wie du eben sagst, diese Befähigung und auch mal eben die Herausforderung zu sagen, tut das auch, bitte.
1: Genau das, ja. Okay. Oh, du bist auch ein guter Jugendverwandler. Ja,
0: <lacht> ja wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, und Lebenswirklichkeiten. Ähm, wir haben ja eben gerade auch schon mal dieses Thema Grundsicherung gestriffen und so weiter. Ähm, wie stellt ihr denn eigentlich dann sicher, dass ihr diese unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auch erreicht? Also, ähm, weil ihr könnt ja schlecht sagen, wenn es um Mitglieder und so weiter geht, ähm, na, naja, die sollen irgendwie, wir machen jetzt hier anteilig, wir dürfen nur so und so viele aus der und den Milieus annehmen und so weiter, damit wir möglichst bunt vertreten. sind. Das kriegst mhm. ja logischerweise nicht hin. Mhm. Weil am Ende habe ich bei solchen Dingen immer so ein bisschen die Angst, dass es eine Diskussion ist, die eigentlich aus einer Milieugruppe kommt. Das ist natürlich gerade irgendwie im kirchlichen Kontext ganz oft so das bürgerliche Milieu und so. Die Leute, die ja sowieso am Rand sind und da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema der Grundsicherung, die sind ja oft die, die gar nicht wirklich zu Wort kommen. Habt ihr irgendwie, also hofft ihr einfach, dass ihr die so ein bisschen mit erreichen könnt oder achtet ihr irgendwie drauf, dass mhm. ihr die gesondert anspricht?
1: Das ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema, zu gucken, wen erreichen wir eigentlich mit unseren Angeboten. Und ich glaube, wenn man ganz selbstkritisch guckt, sind es schon oft nicht die Menschen, die am Rand stehen. Mhm. Da muss man fragen, warum ist das so? Warum erreichen wir den, die nicht? Weil das ist ja... Die Mitgliedschaft in einem Jugendverband ist ja nichts gebunden. Du musst ja auch nicht katholisch sein oder sowas. Oder irgendwie wenn es um Mitgliedsbeiträge... Oder bezahlen, genau, großartig viel. Ne? Ja. Genau, selbst das kann man, also da gibt es immer Möglichkeiten vor Ort, das noch anders zu regeln. So.
0: Kostet ein Pfadfinder Mitgliedschaft, kostet Geld? Mhm. Ah, okay, ja. wusste ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Genau, und da gibt es aber, also wie gesagt, Fahrgemeinden und Dinge, Möglichkeiten, dass das übernommen wird. Also es hakt nicht am Geld, dass man nicht Mitglied wird. Ich glaube halt, dieser katholische Stempel macht bei vielen was. Also möchte ich mein Kind in einen Verein geben, der irgendwie was Katholisches im Namen hat. Aber ich glaube, also so perspektivisch in Jugendarbeit ähm, werden wir also ganz anders uns aufstellen müssen, um irgendwie zu schauen, wie können wir alle erreichen? Also, viel wertvolle Arbeit passiert ja zum Beispiel auch in den offenen Freizeitstätten oder in den, ne, in den Treffs oder so. Schule nimmt immer einen größeren Teil des Alltags ein. Wie können wir da als Jugendverbände irgendwie noch bestehen? Mhm. Vielleicht werden wir irgendwann viel mehr Treffarbeit machen und offene Angebote, wo es gar nicht mehr um Gruppenstunden geht. Also, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue gesprochen, aber ich glaube, die traditionelle Art und Weise wird einfach irgendwann zurückgehen. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass auch dieser katholische Stempel natürlich irgendwie nochmal so ein Thema ist. Ist das was, was euch auch in der täglichen Arbeit begegnet, dass das ein Thema ist? Ich meine, du hast ja von den gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen gesprochen. Ich glaube, da kann man die Vertrauenskrise bei Kirche oder Kirchens mhm. äh, auch ganz gut äh, mit, mit reinnehmen. Mhm. Begegnet euch das dann auch regelmäßig? Oder ist es so, dass ihr noch so ein bisschen mehr Wertschätzung kriegt, weil man sagt, es oh, ist doch gut, dass sich jemand um die Jugendlichen kümmert?
1: Also in meiner Zeit jetzt schon beim BDKJ ist es mir nicht explizit aufgefallen, dass mich jemand irgendwie an der Straße angefeindet hat oder so. Aber natürlich ist es ein Thema, weil ich glaube schon, dass der BDKJ da irgendwie manchmal noch so eine Sonderstellung hat, zumindest bei denen, die irgendwie verstehen, okay, die machen die Vertretungsarbeit. Wir stehen ja oft so ein bisschen neben dem System. Mhm. Also wir sind ja auch nicht hier im EGV irgendwie äh, angestellt oder so, sondern sind ja angedockt und manchmal ja vielleicht auch eher nochmal der kritische ähm, Partner, der in gewissen Konstellationen dann nochmal auf Dinge hinweist oder anfragt und anfordert, kritisiert, wie auch immer. Aber also das erlebe ich auch in meiner alten Stelle und überall natürlich auch im Freundeskreis privat, wenn man sagt, wo man arbeitet und dann ein bisschen mehr erklärt, was dahinter steckt. Es ist immer kritisch. Hm. Und entweder hat man Lust drauf, es dann noch länger zu erklären, bis dann irgendwann kommt, ah ja, ist irgendwie doch ganz cool. Oder ich sag irgendwie, ich bin Pädagogin in so einem Verband. Ja, also es gibt auch so,
0: gesagt es gibt so Konstellationen irgendwie auf bestimmten Feiern oder Anlässen, wo ich dann auch immer nur sage, äh, im öffentlichen Dienst. Ja, weil genau. Weil mir das ja. manchmal, weil du genau weißt, in dem Setting hier gewinnst du jetzt gerade gar nichts. Mhm. Also da, manchmal, ähm, manchmal ist auch einfach für einmal Samstag 21 Uhr, ne, wo man nichts mehr erklären möchte und einfach nur sagt, ich bin auch einfach nur hier. Ja. So, ne? Das ja. ist ja manchmal auch so. Total. Ähm, ich habe tatsächlich auch immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass BDKJ und ähm, Caritas und alles, was so in dieser Schiene ist, dass die noch halbwegs gut wegkommen. Deswegen mhm. vielleicht ist es auch eher ein Segen, dass ihr gar nicht so, ähm, dass ihr nicht drin seid. Mhm. Ich weiß, wie ich das meine. Ne? Also, dass ihr schon noch so ein bisschen daneben steht, angedockt. Klar, aber so ein bisschen daneben, weil einem das natürlich auch andere Möglichkeiten der Objektivität und auch der Beurteilung von mhm. außen gibt. Ne? Mhm. Weil man eben auch mal drauf zeigen kann und sagen kann, da habt ihr aber nicht so richtig gut hingeguckt ne mhm. oder wie sieht's denn hiermit aus wollen wir da nicht vielleicht auch noch mal das geht halt schlechter wenn du drin bist mhm. ne weil du sonst natürlich immer so ein bisschen diesen Vorwurf der weiß ich nicht, auch kein unschönes Wort benutzen, so aber so ein bisschen dieses äh, Kameradenschwein, was dann mhm. irgendwie, ne, dann den anderen die Arbeit schwer macht. Mhm. So, und darauf es euch ja nicht. Es geht ja nur darum, Perspektiven zu zeigen und zu sagen, habt ihr daran gedacht? Mhm. Und wenn nicht, wie kriegen wir das vielleicht noch hin?
1: Klar, und wir können vielleicht manchmal auch ein bisschen freier einfach denken. Hier im EGV ist ja schon sehr viel Struktur und Mechanismen, die so laufen, und wir sind so ein bisschen losgelöst ähm, als Bubble davon. Und gleichzeitig will ich auch sagen, wir arbeiten total eng zusammen. also Ja, ja, klar,
0: genau. Also, also, da, Ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck bestärken, dass wir getrennt voneinander sind. Nee, genau. Nicht.
1: Also Da äh, das sind gerade total gute Dinge, die laufen. Genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, so, und jetzt wart ihr in Berlin. Jetzt habt ihr PolitikerInnen getroffen und mit den unterschiedlichsten Parteien. Oder habt ihr nur die CDU getroffen? Oder?
1: Nee, mehrere okay. Fraktionen. Okay, mhm. und
0: habt mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Zum einen ähm, Erlebst du das da auch, dass wenn ihr dann sagt, wo ihr herkommt, dann eben auch katholisch und so, dass dann äh, so einzelne Fraktionen auch so ein bisschen mhm. so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen? Also bei der CDU wird das sicherlich eher für, oh, wie schön, mhm. äh, irgendwie wird das dann eher hervorrufen. Bei dem einen oder anderen könnte ich mir auch denken, dass der da nicht so ganz viel mit am Hut hat. Oder mhm. habt ihr das gemerkt, dass sie euch anders behandelt haben, als sie wussten, woher ihr kommt?
1: Mhm. Also der Tag war quasi so aufgebaut, dass wir mit vier Fraktionen, erst den Grünen, dann der CDU, dann der FDP und dann abends auch mit der SPD gesprochen haben und allen war tatsächlich der BDKJ ein Begriff. Also ah, ja, okay. so ähm, einige mehr, einige weniger so, aber... Gut, das,
0: was der Referent halt so vorbereitet hat. Dann, genau. ne? ja, ja. ja, Man Oder hat Referent ja dann auch nur
1: so eine Stunde Zeit irgendwie ja, klar, und muss ja. dann zack, zack, zack seine Themen und wir hatten auch viele Themen dabei. Das finde ich auch wichtig irgendwie zu zeigen, wir sind hier vorbereitet, wir hm. haben Themen, wir wollen jetzt hier nicht quatschen ja. irgendwie, sondern, naja, wie ist das denn hier? Da war es ja auch noch nicht so klar mit dem neuen ähm, Bundeshaushalt, wo Mittelkürzungen ja anstanden. Hm. Ich weiß nicht, ob das so mit bekommen habt. Und mh, das war eher ein sehr positiver Eindruck, den wir zurückgemeldet bekommen haben, dass wir uns eben gut vorbereitet hatten, wussten, wo setzen wir damit den Themen an. Man kann natürlich auch ankommen und sagen, ja, wir wollen mehr Geld für Jugendarbeit. Ja. Da kommt man ja irgendwie dann auch nicht so weiter. Aber Kriegst du sagen, auch wenig raus
0: dann natürlich, ne? Wenn du genau unkonkret so, fragst, ja. kannst du auch keine konkrete Antwort erwarten. Ja,
1: genau, aber irgendwie den Vorschlag schon mitzubringen und zu sagen, naja, beim BAföG ist das für sie, die und die ja so geregelt, für Jugendverbandsarbeit könnte man dies und dies ja auch anerkennen. Das war so ein Anpack, wo viele gesagt haben, ah ja, ob die das jetzt wirklich mitnehmen und was damit passiert, weiß man nicht. Aber ähm, so konkrete Forderungen zu stellen, war auf jeden Fall meine Erkenntnis in diesen Gesprächen, ist total gut, mhm. ja.
0: Und es ist natürlich auch einfach wirklich eine spannende Gruppe, mit der man sich da irgendwie messen muss, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, weil, wie du ja schon sagst, so die im Zweifel, die kennen ja jeden Ausweg. Egal, mhm. wen du da hinsetzt. Egal, ob das jemand ist, der regelmäßig bei Lanz, Maischberger und Co sitzt. Äh, egal, ob prominent oder nicht, die können ja alle irgendwie reden. Ja. Und die können alle auch, die finden alle auch irgendwie einen Weg auch um eine Frage herum, wenn sie die nicht beantworten können mhm. oder wollen. Das ist für einen selber aber natürlich dann auch eine ganz coole Herausforderung, zu sagen ja, in dem Moment, das reicht mir aber eigentlich mhm. nicht. Ich hatte das so eigentlich so und so formuliert. Mhm. Also es ist ja auch für dich dann sicherlich nochmal persönlich eine ganz spannende Herausforderung gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, also wie gesagt, die Stunde und dann waren wir ja irgendwie schon zwölf Leute, die waren mit unterschiedlichen großen Gruppen da, rast ja dann irgendwie auch vorbei. Ja. Und man möchte eigentlich so viel besprechen und hat irgendwie gute Themen dabei und dann geht es doch schnell vorbei. Aber irgendwie da alle zwei Jahre mal hinzufahren, präsent zu sein, nochmal den Namen BDK im Ohr äh, zu lassen, das ist total gut. Cool. Ja.
0: Und du hattest auch gesagt, ihr habt auch unterschiedliche Institutionen noch besucht. Habt ihr euch da irgendwie noch was Spezielles angeguckt? Was, wo wart mhm. ihr da noch?
1: Wir waren noch in der Bundesstiftung für Gleichstellung. Das ist ähm, ganz neu eingerichtet worden. Okay. Genau. Und der Kontakt kam aber, weil die Lizzie Meyer, die Geschäftsführerin in der Leitung quasi die ehemalige BDKJ-Bundesvorsitzende ist. Ah, okay. genau Und da die Stiftung gerade mit aufbaut und sich Zeit genommen hat, uns davon zu erzählen, super spannend. Also die sitzen auch in Berlin und es hatte so ein bisschen was von Startup-Kultur, also irgendwie alles ganz schrille Farben und irgendwie super gut aufbereitete Unterlagen ähm, zum Thema <lacht> Geschlechtergerechtigkeit und so. Da merkt man so. das,
0: wie niedrig die Ansprüche eigentlich sind ja, in Deutschland mittlerweile. Es ne? so, oh, sah sogar ganz nett aus. So, oh wow.
1: Ja. <lacht> ja, nee, das war total cool und ja auch irgendwie unser Thema auf jeden Fall. Genau, und da waren wir noch. Wir hatten gleichzeitig auch irgendwie die ganze Zeit noch so eine interne Klausur am Laufen, da waren wir immer wieder in der BDKJ-Bundesstelle, haben da getagt und sind dann wieder aufgebrochen. Genau, und mit der, ja, mit der Arbeitsgruppe zur Kindergrundsicherung quasi mhm. im Ministerium haben wir noch mit einer Referentin gesprochen, die uns das nochmal so ein bisschen aufgedröselt hat. Genau, also eine richtig politische Fahrt, kann man sagen. Cool. Total.
0: Da wird sicherlich das ein oder andere auch bei hängen bleiben. Ähm. Ein Thema, was mir gerade noch mal so in den Kopf kommt, äh, sag's mir, wenn ich's falsch im Kopf habe. Aber ihr seid ja auch grundsätzlich inhaltlich vor allem erstmal Supporter der Fridays for Future. Mhm. Du persönlich, wie kriegst du jetzt eigentlich gerade so diese Entwicklungen mit, die um diese Gruppe herum passieren? Da ist ja jetzt gerade mhm. nur wirklich Trouble ohne Ende. Und wie gesagt, ich frage dich jetzt nicht in deiner offiziellen Funktion, sondern in der Funktion als jemand, der einfach sehr genau weiß, wie eben Jugendgruppen funktionieren, der auch einen gewissen professionellen Blick auf diese Themen hat. Hast du gerade ein bisschen Angst, dass diese Organisation, wie auch immer, was jetzt der offizielle Titel auch ist, sich gerade ein bisschen selber zerlegt?
1: Mm, ich glaube, dass da gerade ganz viel in Bewegung ist, vielleicht auch Dinge, die wir irgendwie gerade nicht so mitkriegen und das in Deutschland, glaube ich, auch nochmal andere Entwicklungen sind als international. Ja, genau, so. also mir
0: geht auch wirklich um diesen mhm. internationalen, ich habe jetzt nur gestern zum Beispiel dieses Video gesehen von ähm, Greta Thunberg auf dieser mhm. Veranstaltung, wo ihr dieser, ähm, was weiß, ich denn, Schwede? Ja. Oder ich glaube in Schwede was, der jedes Mikro aus der Hand äh. nehmen wollte und sage ich, ne, ich bin hier um über über Klimaschutz zu sprechen, nicht über Politik und so, und der dann da von dieser Bühne abgeführt wird mhm. und sie dann halt eben steht und um politische Forderungen formuliert in ein Mikro und mhm. das ist jetzt halt nur nicht das erste Mal in letzter mhm. Zeit, dass es eben eher politisch war, als dass es um um Klimaschutz und um Klimagerechtigkeit und Co ging und man irgendwie gerade denkt, boah krass, das ist doch jetzt für die Gruppen, die die von Anfang an kritisiert haben, die sitzen jetzt zu Hause. Reiben sich die Hände und denken, so. Ich wusste es. Ja. Jetzt haben wir einen
1: Anpack. Ja, ja. Nee, ich sehe das auch sehr kritisch und beobachte das irgendwie auch mit einer Sorge, dass irgendwie aus so einer Bewegung, die viele von uns ja sehr toll fanden und mhm. immer noch finden und das sind also im Grundanliegen ja auch richtig gut und wichtig ist, ähm, was dann daraus wird. Und die Frage ist, wer geht wie damit um? Ne? Also, sie ist ja irgendwie Sprecherin dieser Bewegung. Wer kann ihr denn da was sagen hm. oder auch nicht? Also letztens
0: immer so diese schöne Überschrift oder ein Kommentar von, äh, boah, ich glaube es war in der Süddeutsche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, gab es irgendwie den Spruch, das ist nicht mehr Greta, das ist Frau Thunberg. Hm. Und das fand ich auch nochmal ganz gut, um eben aus sich bewusst zu machen, das ist halt eine erwachsene Frau, das ist hm. nicht irgendwie das kleine Mädchen, das man vor vielen Jahren belächelt hat, wo alle gesagt haben, ach ja. Die kann uns ja nichts sagen, weil ja. das ist halt eine erwachsene Frau, die einfach natürlich auch jetzt irgendwie zu dem stehen muss, was sie dann da tut.
1: Und vielleicht auch in einer gewissen Machtposition ist. Voll. Ja,
0: ja, ja also Macht hat die auf jeden ja. Fall. Und, ja. auch eine, und auch eine Vorbildfunktion. Und Wirkung. Und irgendwie, ja. genau, und auch Wirkung. Und irgendwie gucke ich mir das so an. Und ich habe letztens irgendwie, ähm, jetzt sieht sie nun wirklich nicht aus wie, äh, wie Two-Face oder der Joker, aber ich musste irgendwie letztens an diesen Spruch aus Batman denken mit irgendwie äh, Entweder stirbst du als Held oder du lebst lange genug, um der Bösewicht zu werden. Und irgendwie habe ich so ein bisschen diesen Moment mm. gehabt, dass ich dachte, ah, krass, jetzt gibt sie den Leuten, die sie immer schon blöd fanden, super viel Munition, mm. um zu sagen, so, die canceln wir jetzt halt komplett weg. Mm. Und auf einmal, es geht ja jetzt gar nicht mehr um das, was eigentlich mal dahinter steckt. Sondern ja. jetzt ist die Frage nur, wie politisch ist Fridays for Future? Ja. Und auf einmal implodiert eigentlich der ganze Zweck. Und ich, hab, ich weiß nicht, wer das war, das war auf jeden Fall auch es war, glaube ich, eine Sprecherin vom, von Fries for Future Deutschland, die sagte, dass es halt gerade einfach so schade ist und so schwierig ist, das Thema wieder auf das zu lenken, worum es ursprünglich geht, weil mhm. jetzt gerade sich natürlich alles darauf stürzt mhm. und es ja in allen möglichen Landesverbänden gerade irgendwie was los ist. Und die jetzt sagt: Naja, und das Problem ist aber ja immer noch da. Mhm.
1: Und dann überschatten so aktuelle politische Ereignisse das irgendwie. Und alle wollen sich dazu verhalten. Ich glaube nicht, dass es so einen Weg zurück irgendwie gibt. Also, dass Fridays for Future wieder irgendwie Das hört sich so alt an, aber das wird, was es mal war. Und irgendwie zu viel Aktionismus und so geführt hat. Ich mhm. bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ja.
0: Und Ich frage mich, meinst du, das könnte vielleicht auch einfach so ein bisschen abschreckenden Effekt auf Kinder und Jugendliche haben, die da sonst gerne mitgegangen sind? Dass die denken, boah das ist mir jetzt hier irgendwie alles zu aufgeladen, zu politisch. Ich wollte für Klima demonstrieren, da gehe ich halt, das klingt jetzt so nach FDP, dann gehe ich mhm. doch lieber in die Schule. Aber mhm. so dieses, nee, komm, dann nee, dann gehen wir da heute nicht hin. Mhm. Ich also glaub, irgendwie, boah.
1: Ja, und ich glaube, das Thema ist ja eh aufgeladen durch ähm, die letzte Generation und so. Also, dass eh mhm. Klimaprotest, glaube ich, gerade gesamtgesellschaftlich ein bisschen kritischer gesehen wird, als toll, wir gehen alle freitags äh, mit bunten Plakaten auf die Straße. So mhm. ein bisschen überspitzt. Ja. ja.
0: Ja, das Thema sind nicht mehr die Schuhschwänzer gerade. Ne? Ja, das, genau, ist, ja. äh, das ist so. Ähm, Tobias hat damals nach ungefähr einer halben Stunde gesagt, boah, jetzt haben wir aber schon lange Quatsch. Wir haben jetzt auch tatsächlich schon äh, ein bisschen länger gesprochen als eine halbe Stunde. Ja, krass. Ich würde aber trotzdem ganz gerne von dir einfach nochmal wissen, was jetzt ja wirklich schon wahnsinnig viel erzählt, was dir am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist auch sehr deutlich geworden. Ähm, Gibt es trotzdem auch irgendwie so ein, so ein Thema, auch wenn es vielleicht was ganz Kleines ist oder irgendwas, was dir persönlich am Herzen liegt, wo du sagst, da würde ich schon gerne einen Blick drauf werfen oder ist es eben wirklich dieses Thema ähm, an den Rand gehen und eben auch mit Leuten sprechen, die es vielleicht nicht ganz so einfach haben, sonst gehört zu werden. Hast du irgendwie so ein, so ein Leidenschaftsthema jetzt, wo du sagst, also das ist für mich als Vorsitzende was, was ich auf jeden Fall irgendwie mit reinnehmen will?
1: Also das Erste, was mir gerade in den Kopf kommt, ist das Thema Awareness. Also mh, Präventionsarbeit tun wir schon sehr lange und sehr gut, da sind wir auch ein Vorreiter in der Jugendarbeit gegenüber anderen Institutionen, aber der Blick geht ja gerade eher weg von ähm, Tätern und Übergriffen und der, also als Einfeld, aber es gibt auch noch das Feld daneben im Sinne von, was können wir eigentlich tun, damit sich Menschen auf unseren Veranstaltungen wohlfühlen? Also wie können wir eine Kultur der Achtsamkeit schaffen? Ah, okay. Genau Und ähm, einige Verbände haben sich da schon aufgemacht, sogenannte Awareness-Konzepte zu schreiben. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff aber, ja, ist. Ja, ja hab ich habe ja, schon genau, mal gehört. Okay. Ja. Genau, um ähm, einerseits ähm, diese negativen Dinge mal positiv umzudrehen, mhm. also nicht zu gucken, ähm, nur zu gucken, ich will das alles gar nicht abschwächen. zu irgendwie, wie können wir TäterInnen von Veranstaltungen ausschließen? Das wäre so ein bisschen die eine Denkweise, aber eher so, wie können wir Räume schaffen, dass Leute sich wohlfühlen? Die DPSG ist da unterwegs mit einem Team, die bauen immer eine Ecke auf mit, da ist eine Jute, da kann ich mich zurückziehen, da gibt es einen Tee und irgendwie Musik und jemand, mit dem ich ein bisschen quatschen kann. Mhm. Bei Großveranstaltungen, da waren irgendwie letztens 600 Leute auf dem Z-Platz. Und das, so ein Konzept zu schreiben, wäre auf jeden Fall ein Anpack, wo wir gerade dran sind. Ähm, wie können wir unsere Veranstaltung sicher gestalten? Hm. So, das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Und ich weiß auch, dass man das gerne mal so ein bisschen belächelt vielleicht. Hm. ne? man sagt, ach ja, und dann kann man da einen Tee trinken. Hm, ist klar. Hm. Und wahrscheinlich dann irgendwie eine Klangschale und keine Ahnung. Hm. Aber jeder, der mal auf einer Veranstaltung war, vor allem etwas größer und auch nur mal ansatzweise sowas hatte wie eine Panikattacke, mhm. wüsste das auf einmal sehr zu schätzen, wenn er sich in einen Raum zurückziehen kann, der eben nicht laut überfüllt und äh, eng ist. Ja, so. und, und das darf man dann vielleicht auch manchmal einfach nicht unterschätzen, dass nur weil man selber so etwas nicht braucht, dass es niemand anderen gibt, der das in Anspruch nehmen würde.
1: Ja, genau. Also auch die Themen bei unseren Versammlungen können schon manchmal ja auch persönlich ergreifen also wenn es irgendwie ums Thema queer geht oder diskriminierung oder also wir besprechen ja nicht immer nur schöne Sachen mhm. und viele menschen da ja irgendwie auch was in der biografie mit ähm, zu tun haben wo manchmal ja schon Dinge aufploppen und auf einmal sehr emo emotional werden so rum und man dann irgendwie guckt wie können wir das denn auffangen mhm. so
0: das muss da gerade dran denke ich habe diese woche ähm durfte ich eine Schulung zum Thema Instagram machen mhm. mit einer äh, Gruppe Hauptamtlicher, mit denen ich schon letzte Woche über Theorie und jetzt haben wir halt eben Praxis, Instagram, wie machen wir eigentlich eine Story und so weiter gesprochen. Und da hat auch eine... Dame, sage ich bewusst, dann kann sich jeder ungefähr vorstellen wie Native, die im Bereich Instagram ist, ähm, gefragt, was das mit dieser Triggerwarnung denn auf sich mhm. hätte. Weil ihr, zu ihr hätte mal eine junge Gemeindereferentin, Assistentin irgendwie gesagt, ja, wenn das und das Thema, dann müssen wir aber eine Triggerwarnung setzen. Und sie dann irgendwie sagt, ja, was heißt das denn? Und so und dann, na, wenn man dann mal so drüber spricht und sagt, naja, das ist dann, wenn ihr über Themen XY sprecht, dann ist es halt wichtig, darauf hinzuweisen, damit Menschen, die da eben vorbelastet sind oder die eben sich davon angefasst fühlen können, mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, in welche Richtung, mhm. ähm, dass die halt eben vorher schon Bescheid wissen. Und dann merkte man so im ersten Moment, wie gerade so eine bestimmte Generation Männer so ein bisschen hö, hö, hö. Nee. so nach dem Motto stellt euch mal nicht so an. Aber ich habe dann halt auch ehrlich gesagt so ein bisschen rumgeritten auf diesem Thema und dann halt auch eben sehr konkret mal ein, zwei Sachen gesagt und gesagt, naja, wenn du dies und das hast. Und dann sitzt da ein Influencer, von dem du selber viel hältst, der dann auch seine Schwächen offenbart und so weiter und so fort. Und du ein bisschen empathisch bist und dich hineinversetzen kannst. So. Und wenn das dann ihre Kinder sind, die sowas sehen und ihre eigenen Probleme haben und so weiter, und dann merkte man halt schon so, dass der ein oder andere so ein bisschen. Ah ja, okay, man kann es ja einfach vorher mal sagen. Ja. So, ne? Und ähnlich ist es ja mit so einem Raum auch. Mhm. Niemand, der sich für äh, stark und cool genug hält und sagt, ich brauche sowas nicht, muss das in Anspruch nehmen. Und mhm. der kann dann mal wegen drüber lächeln, wenn man sagt, ja, da gibt es einen Rückzugsort und mhm. so weiter. Aber für die Leute, für die es wichtig ist oder die es brauchen, für die ist es einfach auch elementar, dass man sowas anbietet. Mhm. Und niemand ist gezwungen, sowas in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Okay, hast du noch so ein Thema? Du hattest gerade noch überlegt. Mhm. Wenn nicht, ist nicht schlimm, nur äh, Du sahst so aus, als ob du noch überlegt hast.
1: Ich glaube, das ist erstmal ein gutes Thema. Ja. Also es sind ja natürlich irgendwie tausend Themen, die gerade so klar. los sind, ja, ja, aber genau.
0: Wie gesagt, du bist ja noch nicht mal 100 Tage im Amt ja. und ich äh, mache hier quasi schon die erste erste kleine erste Zusammenfassung mit dir. Ja genau, erste Bilanz nach na sechs Wochen. Da kann man ja schon mal ungefähr sagen, wie es einem so gefällt. Na gut, dann äh, werden wir wohl nicht drum herumkommen, dass du irgendwann äh, Richtung Ende deiner Amtszeit einfach dann wieder so also knapp wieder drei, drei Jahre, ja. äh, dass du dann nochmal mal wieder kommst und erzählen musst, okay, wie ist es denn jetzt gegangen und machst du äh, machst du das noch weiter? Ja, sehr gerne. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen, dass du gekommen bist. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Gleichfalls, danke. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Mhm. Ähm, und nächste Woche ist dann alles wie immer. Nächste Woche äh, sitzt dann der braun gebräunte Tobias wieder hier. Und ich bin dann immer noch da. Bin nicht mehr braun, aber dafür ist dann Tobias zuständig. Und dann ähm, machen wir mal wieder in dem alten Duo weiter. Also, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Ein schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls. Euch
0: auch einen Danke fürs Zuhören und ein schönes
1: Wochenende. Bis bald. Ciao. Tschüss.